0: Wann wart ihr zum letzten Mal so richtig Kind? Die ganze Zeit. Sehr gute, sehr gute Antwort, sehr gute Antwort. Kind sein ist toll. Kind sein ist super. Und das Schönste beim Elternsein, beim Papa sein, ist, dass man immer mal wieder das Kind im Mann herauslassen kann. Zum Beispiel, wenn die Hannah, unsere Vierjährige, im Wohnzimmer einfach rumdanst und dann mache ich einfach mit. Obwohl ich das eigentlich nie machen würde, normalerweise. Das sind so Momente, wo man dann irgendwie richtig sich freut, einfach am ähm, Kinder haben und dann gleich mitmacht. Ich hatte selber eine richtig glückliche Kindheit. Ich hatte Papa, Mutter, ähm, Kinder noch nicht, nee, zwei Brüder, einmal diese zwei Brüder, einer älter, einer jünger und ich war das Sandwich-Kind. Die Therapeuten unter euch können jetzt gleich ein bisschen kombinieren. Ich hatte alles, was ich brauchte. Ich hatte. Ganz viele Freunde, die im Ort wohnten, wo nicht weit weg waren so, da konnte man einfach mal schnell anrufen oder schnell mal dort klingeln. Stuttgart ist immer ein bisschen weiter auseinander. Und ähm, wir hatten, das Schönste war eigentlich, ich musste einfach nur zur Tür rausgehen und hatte da richtig viel Platz zum Spielen, zum Toben, hatte einen eigenen Abenteuerspielplatz vor Haus, so einen Holzstapel, so ein Holzbike, so richtig ordentliche, amtliche, wo man halt auch alles Mögliche mitmachen konnte. Schwerter, äh, Schnitzen und sonstige Späßchen. Martin heißt ja eigentlich der Kriegerische. Schon klar, gell? Und, ähm, und äh, eins, was wir am liebsten gemacht haben, war eigentlich, dass wir an diesem Holzstapel Raumschiff Enterprise gespielt haben. Manche vielleicht erinnern sich noch, wenige wahrscheinlich. Und äh, das waren einfach tolle Momente, wo man einfach nicht weit weg musste. Ir irgendwie war es total easy. Und irgendwann war es mal so, da war Sternenkrieg angesagt und dann äh, stürzte das Ding in sich zusammen und meine Füße waren drunter. Und das war ein so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wie schön es ist, dass man Familie hat, wenn man ruft und es kommt jemand und hilft einem wieder raus. ist nichts passiert. Das ist ein so ein Ding, wo ich mich daran erinnert habe. Es ist nie allzu viel, äh, wenn ich so zurückgucke, an das ich mich wirklich erinnere, aber es ist ja schon lange her bei mir. Aber ich hatte eine sehr stabile Familie, eine gesunde Familie. Und meine Mutter war eigentlich immer für mich da, hat ganz viel Zeit für mich gehabt und hat mir auch ganz viel Liebe entgegengebracht und auch die nötigen Grenzen aufgezeigt. Auch ich brauchte sowas. Und ähm, mein Vater war die meiste Zeit eigentlich leider nicht da. Und äh, der hatte einfach ganz viel Arbeit. der hatte möglichst viel Geld verdienen wollen, um uns was zu ermöglichen. Das Credo war bei ihm und ist teilweise immer noch so. Ihr sollt es mal besser haben als ich. Hat er selber von seinem Vater gehört und so hat er es uns auch weiter erzählt. Und das ist natürlich eine ganze Menge Wertschätzung, die da drin steckt und eine Menge Engagement, die da drin steckt. Aber dabei war das Wichtigste für uns als Kinder eigentlich, Zeit mit dem Papa zu haben. Und wenn man das mal hatte, war das extrem viel wert. Und ihr merkt an dem schon ein bisschen, es ist eine ganz normale Familie gewesen, wie wahrscheinlich die meisten von euch auch. Ganz viel Licht und auch ein bisschen Schatten, ein bisschen Spannung ist immer drin. Und mit dem Thema Papa und Zeit haben für Kinder oder Zeit nehmen für Kinder, muss man eher sagen, ist, daran kämpfe ich auch noch. Ähm, ich möchte mit euch über die Beziehungsküste Familie nachdenken. Einfach weil es sehr spannend ist, weil es natürlich für mich auch naheliegend ist, weil ich Familie habe. Und ähm, für mich gibt es nichts Schöneres, als Papa zu sein. Außer vielleicht Mama zu sein, aber das ist mir leider verwehrt. Ich wünsche euch allen aber, dass ihr eins von beidem irgendwann erlebt und äh, dass ihr das auch so erlebt wie ich, äh, wie das wirklich das Herz füllt. Dass dein eigenes Kind freudestrahlend auf dich zurennt und dich umarmt und wie du einfach merkst, hey, da ist ganz viel Liebe drin. Oder wie du erlebst, wie dein vielleicht in dem Moment nicht ganz so fröhliches Kind total am Boden zerstört ist, weint und sich trösten lässt, allein durch deine Anwesenheit. Allein weil du da bist, beruhigt sich das Kind. Das ist total cool. Oder dass eine kleine Hand im Schlaf nach deinem Daumen greift. Das sind so Momente, die sind so Kleinigkeiten, aber es sind so Momente, wo man ein bisschen merkt, wie cool es einfach ist, Eltern zu sein, eine Familie zu haben. Fühlt sich einfach gut an. Oder so ein Moment, wo dein Kind dir stolz erzählt, stolz wie Oscar, sagt man manchmal, wobei ich nicht weiß, welcher Oscar da gemeint ist, aber... Ähm, was es im Kindergarten gebastelt hat und bringt es dann mit und strahlt dich an und dann springt die Begeisterung wirklich über. Begeisterung ist eins, einer von den Begriffen oder das, was ich assoziiere mit Kindern. Begeisterung, einfach diese, diese übersprühende Freude. Und das finde ich mit das Schönste beim Kindern. Und ich freue mich auch genauso, apropos Begeisterung, unheimlich freue ich mich, dass im Jesus-Treff immer mehr Familien gibt, dass die Familien immer mehr wachsen und dass wir immer mehr Gemeinde für Familien werden. Denn das heißt auch natürlich, dass wir als Gemeinde da einerseits eine Herausforderung drin haben, vor allem die, die eben noch keine haben, dass sie Familien auch wahrnehmen und aber auch, dass wir eine Riesenchance haben, Gemeinde und Familie zusammenzubringen und beides diese Schnittstelle eben zu nutzen, um Leben zu verändern. Letztlich ist es Gott, der das tut. Aber wir sind mit dabei. Familie rockt einfach. Also rocken ist für mich der Optimalbegriff sozusagen, ja. Hip-Hop ist nicht so meins, aber Rocken ist cool. Mir geht es heute darum, euch ein bisschen zu zeigen, welchen positiven Einfluss Familie haben kann. Nämlich ein bisschen mit auf eine Entdeckungsreise, wo du erstmal zurückguckst auf deine eigene Geschichte, auf deine eigene Familie. Und dann werfen wir einen Blick in die Bibel und vor allem gucken wir uns die Frage an, welche Elemente oder wie Familien nachhaltig positiv wirken können. Zuerst die Frage nach deinem Mutterboden. Das ist mal Anwerfen, dein Mutterboden. Ich habe so ein Bild drauf mit einem Pflänzchen. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wie euer Mutterboden so aussieht, also der Begriff ist ganz bewusst gewählt. Ähm, welches Pflänzchen wart ihr, in welchem Mutterboden wart ihr sozusagen, seid ihr aufgewachsen? Ich habe hier so einen Sack mit Anzuchterde mitgebracht. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr, wann ihr zum letzten Mal was eingepflanzt habt. Heute, okay. Ähm, da ist immer. Ganz unterschiedlich, was man da benutzt, je nachdem, was man einpflanzen will. Aber wenn man was von klein auf, aufziehen will, nimmt man Anzuchterde. Dann nimmt man nicht irgendwie was Grobes, sondern was ganz, ganz Feines, was ganz Hochwertiges. Was war denn der Mutterboden, den ihr selber erlebt habt? Die meisten von uns sind ja in einer glücklichen Familie aufgewachsen, glaube ich, behaupte ich mal. Bei ein paar von uns war es aber nicht ganz so. Bei ein paar von uns war es so, dass es eher Zerbruch gab dass es ganz spannende Entwicklungen gab, schwierige Entwicklungen gab, wo man phasenweise vielleicht auch immer noch ganz, ganz große Schmerzen hat. Und Deshalb ist die Frage, die ich euch stellen möchte, vielleicht auch keine einfache Frage für manche von uns. Wie hast du deine eigene Familie erlebt? Wie war es oder wie ist es noch, ein Kind deiner Eltern zu sein? Anders gefragt, wie war der Boden beschaffen, in dem du als kleines, zartes Pflänzchen aufgewachsen bist? Ein paar Fragen, die das konkreter machen. Hast du bedingungslose Liebe erfahren? Hast du es erlebt, wie es ist, einfach so geliebt zu werden? Einfach so, weil du, weil du da bist, weil es dich gibt? Fühltest du dich angenommen mit allem, was und wie du bist? Vielleicht, wenn du auch ganz anders bist wie deine Brüder, Schwestern, Mutter, Vater. Hast du die Unterstützung bekommen, die du brauchtest? Oder hast du nur die Unterstützung bekommen, die du wolltest? Ist ja nicht dasselbe. Gab es irgendwelche Zwänge, irgendwelche Verhaltensmuster, irgendwelche Prägungen, die du ganz bewusst, wenn du nach hinten guckst, sagst, gut, dass das vorbei ist? Dass du das hinter dir lassen kannst, was gibt es da bei dir? Also wie war der Boden, in dem du aufgewachsen bist? War er ausgewogen? War er übersäuert? Wo gab es vielleicht zu viel des Guten? Wo gab es vielleicht sogar Schadstoffe, die dich geschwächt haben, die dich beschädigt haben? Wo war der Boden? Nährstoffreich, gut vorbereitet, weich, so wie der hier. Leicht feucht, ganz fluffig und optimal, um drin Wurzeln zu schlagen. Oder war er ausgemergelt, war er knochenhart. Eins ist mir ganz wichtig, wenn es um dieses Bild geht, zurückzugucken, wie habe ich meine eigene Familie erlebt. Man kann sich, sagt man so schön, seine Freunde aussuchen, aber seine Familie nicht. Und weil man sie sich nicht aussuchen kann, wo man reingeboren wird, ist es eine zu sagen, ja, da kann ich daraus lernen, kann ich sagen, da mache ich es vielleicht selber anders. Aber vor allem kann man sich ganz bewusst dafür entscheiden, wie, wie man Familie selber leben will. Wenn du selber Mama oder Papa bist, dann wahrscheinlich jetzt ist gar nicht überhaupt einer da ist außer mir. Doch, einer, zwei. Dann ist es sehr konkret diese Frage. Aber vielleicht bist du solo verliebt, verlobt, verheiratet und hast noch keine Kinder. Vielleicht hast du mit deinem Partner noch gar nicht drüber gesprochen, wie das denn eigentlich wäre. Willst du Kinder? Oder du? Es ist trotzdem unheimlich wichtig, darüber nachzudenken, wie will ich mal Familie leben? Überhaupt die Frage, will ich überhaupt Familie leben? Und wenn ja, wie soll die aussehen? Was will ich da anstreben? Was will ich, worauf will ich zugehen? Was will ich darin ähm, wachsen lassen? Wünschst du dir eine Familie? Wer von euch wünscht sich Familie? Okay, guckt euch um. Jetzt Welt aus oder Standard-Gag im zweiten Gottesdienst. Willst du Familie? Und viele heute äußern auf diese Frage ähm, Skepsis und sagen, naja, Familie, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten will, leisten kann. Und es stimmt, Kinder kosten Zeit und kosten Geld. Von 2006 ist eine Statistik bekannt, die besagt, dass ein Paar mit zwei Kindern durchschnittlich 65% Prozent dessen hat, was ein kinderloses Paar zur Verfügung hat. Also damals, ich weiß nicht, wie die Zahl aktuell ist. Aber so riesenunterschiedlich wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber Geld ist das eine. Finanzmöglichkeiten sind das eine. Man kann natürlich auch eine ganze Menge sparen. Aber kann man Geld umarmen? Ich finde, das ist nicht so kuschelig. In Menschen investieren ist immer sinnvoller. Immer. Und ich bin nicht der Einzige, der das erlebt, dass Kinder das Leben unendlich viel reicher machen als alles Geld der Welt. Ich würde um kein Geld der Welt tauschen. Also ihr könnt jetzt mit einer Riesensumme ankommen, keine Chance. Familie ist unheimlich cool. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir von Familie reden? Wie ist es eigentlich? Wie redet die Bibel von Familie vielleicht? Was wissen wir von Familie? Wie war das früher? Das Erste, was wir entdecken, ist, dass es Familie, also diesen Begriff Familie in der Bibel, weder im Hebräischen, noch im Griechischen, noch im Aramäischen überhaupt gibt in der ganzen Antike gab es den Begriff nicht so, wie wir ihn heute verwenden. Kleinfamilie, Vater, Mutter, Kinder war damals die Ausnahme, die absolute Ausnahme. Das Lateinische, von dem er, wo das, wo der Begriff herkommt, Familie, Familia, bezeichnet die Hausgemeinschaft in einer erweiterten Großfamilie. Man könnte sagen, das ist das Haus eines römischen Bürgers. Und das Haus war meistens etwas größer und da waren auch eine Menge Leute drin. Die Großeltern, die unverheirateten Geschwister, natürlich also die engere Familie, und alle Knechte, Mägde und Sklaven auch noch. Das alles meinte man, wenn man von Haus sprach. Ich und mein Haus. familia. Analog dazu ist in der Bibel vom Anfang bis zum Ende auch nur vom Haus die Rede. Aber Haus meint damit nicht die Steine, die übereinander stehen, oder das Zelt, das über einem gespannt ist, sondern meint die Menschen, die da drin wohnen. Bis zu Luther war es klar, dass das die meint, die unter einem Dach wohnen der Ort, wo man miteinander alles gemeinsam erlebt, also fast alles vielleicht. Das ist der Ort, wo man auch den Glauben weitergibt. Das war vom, von Anfang an, in der Bibel ist es auch zu entdecken, dass diese Herausforderung für die Hausväter vor allem ist, die eig den eigenen Glauben an die Kinder, an die nächste Generation weiterzugeben. Von Generation zu Generation. Haus. Dann ist Gemeinschaft. Gemeinschaft ist weit mehr als ein gemeinsames Dach. Das heißt, jeder, der schon in Gemeinschaft gelebt hat, ob es jetzt WG ist oder in anderer Form von Gemeinschaft, merkt auch, wie das manchmal nicht so easy ist, Gemeinschaft zu leben, sich selber zurückzunehmen, anderen Raum zu geben, sich um einander zu kümmern, einander zu tragen und zu ertragen, inklusive der Reibungswärme, die dazugehört. Aber nur so kann man aneinander reifen, nur so kann man wachsen. Ich glaube, dass unzählige Familien und auch Alleinerziehende kann man damit reinnehmen dass die ihren Kindern eine stabile und sichere Umgebung bieten, dass sie sie fordern und fördern, ihren Kindern Raum geben zur Entfaltung und sie einfach so lieben, wie sie sind. Familien leisten einen unheimlich großen Beitrag zu unserer Gesellschaft. Man könnte auch sagen, Familien sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Auch wenn manche heutzutage behaupten, Familien, ja, das sei irgendwie ein Auslaufmodell, bräuchten wir irgendwann nicht mehr. Ich behaupte das Gegenteil. Familie, das ist ein Begriff, der in der Bibel nicht steht. Ähm, ist ein Humusfaktor. Dieses Bild von der Erde, wo die Pflanzen drin wachsen. Ich finde das Bild schön und es trifft auch für das, was die Familie bedeutet, der Nährboden zu sein für die Pflanzen, die darin wachsen. Weiß ich, wenn ihr zum letzten Mal was eingepflanzt habt, wenn ihr im Baumarkt wart und Erde gekauft habt, manchmal hat man die auch selber im Garten und so, mit Kompost und so. Aber im Baumarkt gibt es billige Blumenerde und es gibt hochwertige Anzuchterde. Ich habe natürlich hochwertige Anzuchtserde gekauft. Das muss ja zum Bild passen. Der wird nachher versteigert von horrende Summen. Aber dieses Bild von der Erde, worin die kleine Saat aufgehen soll, wo das Plänzchen wächst, dieses Bild finde ich unheimlich gut und treffend. Welchen Boden wünschst du dir, wenn du vorwärts denkst, nach vorne denkst, welchen Boden wünschen wir unseren Kindern als Wachstumsbasis? Wie soll dieser Boden aussehen? Wie soll er beschaffen sein? Auf gutem Boden wächst sich's besser. Banale Weisheit. Ja? Aber was heißt das für Familie? Familie positiv gestalten, eben Familie gut leben, möglichst gut leben. Wie sieht es aus? Nochmal zur Erinnerung man kann sich nicht raussuchen, in welche Familie man reingeboren wird, aber man kann sich ganz bewusst dafür entscheiden, wie man selber Familie leben will. Familie positiv gestalten. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Das, was ich selber erfahren habe, sei es gut oder schlecht, ähm, auch wenn es mal schlecht war, das kann ich nicht ändern. Ich kann nur damit umgehen lernen. Und ich kann vor allem aktiv die Zukunft gestalten und ganz viel positiv wirken. Familienleben ist unheimlich schön und manchmal auch unheimlich anstrengend. Beides. Und mir selbst hilft es darin ungemein, mich daran zu erinnern, dass ich von Gott abhängig bin. Dass ich nicht der bin, der als Papa irgendwie alles immer richtig machen muss und alles irgendwie aus sich heraus hinkriegen muss, sondern dass es einen gibt, der mich trägt. Genau wie diese, dieses Bild auch deutlich macht, dass unter der Erde noch jemand ist, der das Ding hält. Das erlebe ich täglich. Eigentlich ist es Gott, von dem die Nährstoffe kommen. Eigentlich ist es er, der alles möglich macht, dass Familie eigentlich von ihm her genährt wird, von ihm her ganz stark gemacht wird. Das kommt nicht aus mir selbst. Ich kann Liebe... Das ist das Wichtigste, finde ich, in der Familie, wenn man es runterbricht und sagt, worauf kommt es an, ist, dass in der Familie Liebe gelebt wird. Liebe kann ich weitergeben, weil er mich zuerst geliebt hat. Und auch du kannst lieben, vor allem, weil du geliebt bist. Jesus hat einmal erinnert an ein Wort, das schon im Alten Testament steht, was eigentlich alle wussten um ihn herum, worauf kommt es an, wenn es um Gott geht, äh, überhaupt im Leben, was ist das Allerwichtigste? Dann hat er gesagt, oder einer andere hat ihm geantwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du sollst lieben. Ja, krasser Auftrag, oder? Wenn das so einfach wäre, lieben kann man nicht einfach so machen. Man kann es lernen. Gott lieben kann ich lernen. Ich kann lernen, ihn wahrzunehmen und immer mehr herauszufinden, wie er ist, wer er ist. Andere Menschen lieben kann ich auch lernen. Mich selbst lieben ist die Grundlage dafür, dass ich überhaupt lieben kann. Und alles das lerne ich in der Familie, wenn es gut läuft. Und das wünsche ich uns, dass wir es selber erfahren haben und dass wir es auch selber weitergeben können. Dass du sollst lieben nicht eine Überforderung für uns ist, sondern eigentlich eine Erfahrung, dass das geht. Denn an seiner Seite, an Gottes Seite kann ich das. Aber wenn ihr nach vorne guckt, was kultiviert ihr? Ich bin gerade verrutscht, sehe ich gerade. Ähm, diesen Satz, Josua 24, du sollst lieben, ist eine, Herauf äh, eine Aufforderung. Aber die Frage ist ja, was mache ich mit so einer Aufforderung? Sage ich, naja, ich weiß, ich soll, aber kein Bock. Oder, dass man sich einredet, ich kann es nicht. Man kann aber auch anders reagieren. Und dieser Satz aus Josua 24, da geht es um die Szene, wo Josua nach dem Einzug ins gelobte Land sein Volk sammelt und sie erinnert, denkt dran, wer euch durch die Wüste geführt hat. Denkt dran, wem ihr das alles verdankt, wer euch das alles geschenkt hat, was ihr habt. Und bei einer Versammlung hat er diesen Satz gesagt, wo es darum ging, Ja, es gibt so viele Götter ringsherum und so viele andere interessante Kulte und so. Und da hat er diesen Satz gesagt, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Also meine Familie steht zu Gott. Und er hofft als Leiter des Volkes, dass sich andere anschließen. Ich und meine Familie, wir wollen das, was Gott will. Ich will auch das immer mehr, was Gott will. Er hat den Plan und er soll mich prägen. Und wir als Familie Strins schließen uns dem an. Sagen auch, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Und auch nach ein paar tausend Jahren immer noch eine Herausforderung bleibt. Aber Gott zeigt uns, wie wir starke Familie leben können. Wie das geht an seiner Seite. Dann kann ich das. Was kultiviert ihr im Nährboden eurer Familie? Aber wenn ihr euch fragt, wie will ich denn eigentlich selbst? Wie will ich, wenn ich nach vorne gucke und mir überlege, wie will ich Familie leben? Wie soll das aussehen? Wenn ihr euch überlegt, wenn ich jetzt mir vorstelle, hey, ich und meine Familie, also die irgendwann mal kommt vielleicht, wir sind dieser Boden. Ja? Was soll darin wachsen? Was soll wachsen? Was kultiviert ihr im Nährboden der Familie? Wofür soll deine Familie später mal bekannt sein? Für Geiz oder für Großzügigkeit? Wollt ihr bekannt sein fürs Streit suchen oder fürs aktive Frieden stiften? Bei uns war das eins, ein kleines Beispiel, das sind ja meistens die ganz kleinen Dinge, die über ganz lange Zeit eine Kultur ausmachen, die man prägt in der Familie. Bei uns war das zum Beispiel so, dass wir, als wir eingezogen sind, schon am ersten Abend eine Begegnung hatten, wo wir schon dachten, na, das kann ja heiter werden. Am ersten Abend beim Einzug in der Wohnung haben wir Schränke aufgebaut, wie man das normalerweise macht am ersten Abend. Und das war natürlich nicht ganz leise. Und die Wohnung war vorher ein halbes Jahr leer und entsprechend leise. Deswegen war der Kontrast entsprechend spürbar. Und der Mieter unter uns kam dann um halb neun oder so war das, glaube ich, also nicht nach zehn, sondern noch rechtzeitig ähm, nach oben und hat dann gesagt, naja, ähm, das kann ja wohl nicht sein, ein bisschen aufhören und so, das ähm, geht so gar nicht. Und überhaupt, ähm, ich bin es gewohnt, ich habe früher auch, ähm, ich komme aus Serbien und ich bin gewohnt, mit äh, Problemen umzugehen und ich, mir fällt da schon was ein. Dann hat er erzählt, wie es mit meinem Vorvorgänger in der Wohnung ablief und so und dass da Reifen zerstochen wurden und etc. pp Und das war dann schon so schön, wo ich dann dachte, hm, lustig oder auch nicht. Und da war dann so ein Moment, wie es halt so viele gibt, wo eine Entscheidung dran war, wie will ich damit umgehen? Will ich mich davon jetzt kirre machen lassen oder will ich damit positiv umgehen? Erstmal war, war natürlich Frust da, wir haben dann abgebrochen und so, wir wollten erstmal die Bälle flach halten und so. Haben dann auch uns entschieden, eben nicht Munition zu sammeln, um ins Gefecht zu, einzusteigen, ähm, sondern wir haben irgendwann auch ein klärendes Gespräch geführt, nach ein paar Tagen beim Dönermann. War ganz nett. Und ähm, das war total easy. Ja? Also mittlerweile ist das Verhältnis sehr entspannt und sehr freundlich. Es war irgendwie nur der Kontrast zu krass, von ganz ruhig auf Schrank aufbauen. Aber das ist so ein Beispiel, wo man vielleicht ein bisschen merken kann, wie die, welche Kultur man prägt und wie man damit umgeht mit bestimmten Situationen. Es geht nicht darum, wie man es sich vielleicht auch vornehmen könnte, das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht und das will ich nicht tun, sondern es geht darum, sich zu fragen, was will ich denn positiv angehen, was will ich positiv gestalten. Wenn ich nur das Negative fixiere, dann, dann lähmt mich das nur. Aber wenn ich das aufs Positive gucke und das gezielt anstrebe, dann kann da ganz Großes wachsen. Und Größe ist keine Frage von den Umständen. Manchmal sagt man das so schön, die Umstände waren so. Größe ist keine Frage der Umstände, sondern eine Frage der Entscheidung. Und Jesus hat immer wieder auch vor diese Entscheidung gestellt und hat immer wieder auch ganz steile Thesen rausgehauen, zum Beispiel in der Bergpredigt. Und eine davon ist Matthäus 6, Vers 33. Das ist eine für mich, eine der zentralen Stellen, die mich in meinem Leben äh, verfolgt, will ich schon sagen, nee, begleitet auf positive Weise begleitet. Da heißt, strebt nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das Übrige alles zufallen. Strebt nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das Übrige alles zufallen. Da geht es um Versorgtwerden und so weiter in dem Kapitel und Vertrauen auf Gott. Strebt nach dem Reich Gottes, man kann auch sagen nach der neuen Welt Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles zufallen, was ihr sonst braucht. Das ist schon eine steile These, finde ich. Und lädt ein, darauf zu vertrauen. Und da ist die Frage, will ich das? Also ich will das. Ich will das Leben. Ich will Gottes Reich ausbreiten. Ich habe wirklich den Traum, dass Familien, die mit Gott unterwegs sind, kleine Keimzellen des Reiches Gottes werden. Dass es das geht. Dass Gott das füllt und darin ganz, ganz viel Positives wachsen lässt. Wie cool wäre das, wenn andere zu uns sagen würden, hey, euch in der Familie, euch spürt man echt ab dass ihr mit Gott lebt. Euch nimmt man das ab, dass ihr von ihm positiv geprägt werdet. Sie werden es wahrscheinlich nicht so sagen, aber so inhaltlich. Wie ihr euch für Gerechtigkeit entscheidet, wie Liebe bei euch um sich greift, wie Versöhnung und Heilung geschehen in eurem Leben, in eurer Familie, das ist echt ansteckend. Wie wäre es, wenn andere durch uns, durch unsere Familien Lust kriegen, das auch zu erleben? Und wie wäre es, wenn die im Jesus-Treff ganz viele solche Familien haben. Ich glaube, wir haben die schon. Ganz viele heilige Familien haben. Heilige Familie klingt jetzt gleich nach Ritt auf dem Esel und Krippe und Weihnachten. Aber das meine ich damit nicht. Heilige Familie klingt vielleicht auch noch völliger Überforderung. Heilig, wow, krass, das bin nicht ich. Heilig meint aber gerade nicht, perfekt zu sein. Heilig bedeutet mit Gott verbunden sein, zu Gott gehören, für Gott sein mit allen Fehlern und allem Scheitern zu Gott gehören. Und ich glaube, dass wenn wir das leben, dass es eine ganze Menge bewirkt. Manchmal hat man ja das Gefühl, nicht nur in der Familie, sondern auch sonst, da ist irgendwie der Wurm drin. Aber in der Familie gibt es ganz viele Situationen, wo man den Eindruck hat, eigentlich will ich das anders haben. Ich will das irgendwie anders leben, aber ich kriege es gerade nicht hin. Wenn einem der Kragen platzt, wenn die Kinder einem auf der Nase rumtanzen zum Beispiel. So klassische Beispiele. Und wo man dann wirklich... Die Entscheidung treffen muss, fahre ich jetzt aus der Haut oder bleibe ich in mir drin oder werde ich aggressiv? Das sind so Momente, wo man die Familienkultur prägt. Meistens macht man das ja unbewusst, aber wenn man es sich vorher vorgenommen hat, dann ist es bewusst möglich. Manchmal hat man das Gefühl, es ist der Wurm drin. Es klappt nicht so, wie ich es gerne hätte, wie ich es mir wünschen würde. Aber eigentlich ist es ein Punkt, oder ein Grund sich zu freuen, wenn der Wurm drin ist also im Bild gesprochen, mit, mit der Erde. Wenn der Wurm in der Erde ist, also je nach Wurm natürlich, aber Regenwürmer und Kompostwürmer, die sorgen dafür, dass der Humus noch besser wird. Die sorgen dafür, dass das, was da an Grobem drin ist, sehr, sehr fein wird. Dass es wie so ein Energiespender ist, ähm, ja das neue Kraft gibt für die Pflanze, die drin wächst. Du musst nicht perfekt sein. Eigentlich ist so ein Wurm-drin-Gefühl eine Chance auf den besten Humus. Gott will deine Schwäche füllen und er macht dein Scheitern zu einem Lernfeld. Manchmal ist man so, gerade auch bei so Predigten oder bei Themen, wo man was vorbereitet oder wo auch Bücher geschrieben werden, die ganz große Herausforderung oder die, die Versuchung eigentlich, muss man sagen, irgendwie so einen One-and-Only-Masterplan zu entwickeln. Einen richtigen Griff, wo man den Hebel umsetzt und dann flutscht es, dann läuft's, gibt's es das? Ein Masterplan für Familie. Ich glaube, dass es keinen Masterplan gibt in dem Sinne von, da muss man halt auf den Knopf drücken und dann läuft alles. Aber ich glaube, dass es eine Entscheidung gibt, mit dem Master zu planen, mit dem, der Familie erfunden hat und der am besten weiß, wie sie funktioniert. Und dann sind es ganz viele kleine Schritte, die zu vielen kleinen Siegen führen, die dann zu einer positiven Familienkultur werden. Was ist das Geheimnis einer glücklichen Familie? einer starken Familie. Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, dass wir uns darauf einlassen und dass wir es versuchen zu leben mit Gott an unserer Seite. Zum Schluss ein kleiner Tipp. Ist eine Empfehlung von einem Familientherapeuten. Einmal ganz bewusst, wenn man nach vorne guckt, die eigenen Familienwerte und Familienziele aufzuschreiben. Also wenn ihr euch, wenn ihr vorhabt, irgendwann mal eine Familie zu gründen, was wollt ihr eigentlich in dieser Familie leben? Wie soll diese Familie geprägt sein? Das kann man auch oder vielleicht gerade dann machen, wenn man noch keine Kinder hat. Dann ist vielleicht erst recht gut zu überlegen, auf welche Gleise will ich das Ding stellen? Wohin soll es fahren? Also setzt euch, wenn ihr als Paar da seid oder vielleicht auch nur zur Hälfte da, setzt euch zusammen und notiert euch, was euch für eine spätere Familie wichtig ist. Und das ist auch eine Übung, die wir jetzt gemeinsam machen. Also alle mit anderen, nee, nicht alle mit anderen, sondern jede für sich. Es gibt gleich ein paar Zettel und ein paar Stifte die bei euch in der Nähe gestellt werden, wo ihr euch diese Fragen stellen könnt, wo ihr jetzt schon ein bisschen reindenken könnt, vielleicht für euch persönlich, aber vielleicht auch, wenn ihr mit jemand darüber reden wollt, in eurem Hauskreis, in eurem Rudel oder auch mit eurem Partner und Partnerin. Welche Familienkultur willst du leben? Was willst du deinen Kindern mitgeben? Die Erkenntnis ist ja nicht nur an der Stelle, sondern an ganz vielen Stellen so, wer etwas ganz bewusst anstrebt und sich Ziele setzt, der erhöht die Chance massiv, dass es auch umgesetzt wird. Deshalb lade ich euch jetzt ein, euch ein paar Minuten damit zu beschäftigen, mit den Fragen, die da vorne stehen.